Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har, då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Nu är det dags att prata om ett av mina absolut största intressen. Och det är ju det här med arbetsglädje och hur man mår bra på jobbet. Det ska vi ägna kommande halvtimme åt och med mig för detta har jag André Fransas som är medgrundare av Happy at Work och det har man ju bara på namnet att det handlar om glädje och ja, det Happy at Work är ett digitalt verktyg där man kan mäta både engagemang och hälsa så det är ju faktiskt det vi kommer prata om och André som kommer få chans att presentera sig själv lite mer detalj här har ju ändå jobbat mycket med de här frågorna. Så det var därför jag tänkte jag passar på att bjuda in André så att han kan dela med sig av sin expertis och kunskap. Och ni som också är med på, på liven, ni kan ställa frågor i chatten så tar jag upp dem i den mån vi hinner. Vi hoppas på många frågor. Så, så gör det, ställ frågor och med det sagt då vill jag också André varmt välkommen. Tack så mycket och tack för att ni kom hit. Superkul att få prata med dig idag om ett område vi båda brinner för. Men då vill jag, du kan väl berätta lite mer om dig, hur kom det sig att du startade Happy at Work? Egentligen på grund av att jag tycker att medarbetarundersökningar var väldigt tråkiga. Jag hade själv liksom blivit tvingad till att svara på medarbetarundersökningar och gjorde det egentligen bara för att chefen tvingade mig. Och liksom hade kanske påminnt mig inte bara en gång utan två eller tre gånger. Och sen till slut så gjorde jag det. Och då var det 50-60 till, till 60 frågor man skulle ta sig igenom. Och jag märkte hur man efter... 10-20 frågor började bli ganska trött på att svara på dem. Eh, och eh, jag och min medgrundare Marcus funderade liksom på hur man skulle kunna göra det enklare eh, och kom då eh, fram till att eh, du skulle istället kunna ställa färre frågor eh, och oftare för att se trender eh, på hur personalen eh, trivs och utvecklas. Eh. Just det. Och och med det här att man överhuvudtaget vill fråga, det tänker jag um, har att göra med att man vill att medarbetarna ska, såklart ska må bra men kanske också att de ska kunna så här, prestera. Men hur ser sambandet ut däremellan när det gäller hälsa och prestation? Ja, men så, sambandet eh, är ju väldigt... Eh, 
väldigt liksom påtagligt eh, och det ser vi, ser vi väldigt mycket i, med de, de företagen som, som använder Happy eh, at Work så, så ser de liksom en, en, en väldigt tydlig eh, trend eh, och, och ett samband mellan eh, hur medarbetarna mår och hur de också presterar eh, och vissa bolag har, har till och med sett att när trivseln har gått ner eh, då också eh, kanske försäljningen gått ner eh, och produktiviteten har gått ner och sådär eh, så att sambandet är väldigt tydligt Mm. Ja, men, och då blir det ju viktigt att hålla koll på de delarna. Um, och hur mäter ni det här? Eller vad skulle du säga är viktigast att, att mäta då om man ska ställa färre frågor? Hur väljer man ut vad som är viktigt och relevant? Mm. Ja, men, vilka teman som är viktiga för bolaget, alltså vilka nyckelfrågor som, som vi som företag har är viktigt att, att ställa sig. Vi vill mäta liksom, frågor som kanske har med hälsan att göra, alltså den, den egna liksom, fysiska hälsan. Vi vill ställa frågor om mental eh, hälsa. Eh, vi kanske vill ställa frågor om liksom, personlig, ut, personlig utveckling eller hur man uppfattar ledarskapet. Eh, men jag tror, att, jag tror att det är bra att välja ut liksom, ett, ett fåtal ämnen. Eh, och istället för vad man gjorde tidigare, när man kanske ställde tio frågor om samma ämne, eh, istället fråga liksom en eller två frågor om det ämnet eh, för att då få ner antalet väldigt mycket. Mm. Så det, det tror jag är bra liksom, frågor att ställa sig innan du, du gör din enkät eller, eller väljer en katt. Just det. Och hur, man kan ju samla in det på olika sätt, men hur har ni gjort för att medarbetarna ska ta sig tid då och att känna att det är enkelt att svara. Mm. Ja, men det är väldigt, enk- alltså det är väldigt eh, korta undersökningar. Eh, så att undersökningarna eh, tar eh, oftast bara 10-15 sekunder att svara på. Eh, och det gör att liksom snabbheten gör att många eh, frågar. Sen är det också väldigt mobilanpassat mobil och mobilvänligt så sitter någon i telefonen eh, så är det väldigt enkelt att svara. Eh, vi har också gjort enkäterna väldigt illustrativa. Så vi använder mycket bildspråk istället för klassiska enkäter där det kanske var ja, lite mer monotont och, och lite mer liksom tråkigt om man får säga så. Så att lite, lite roligare liksom bildspråk gör också sitt och gör också att det blir liksom roligare att svara. Och då, då svarar också fler. Ja. Och, men vad... Vad är de största utmaningarna när man ska börja med sådana här typer av mätningar? Vad ska man tänka på som företag innan man sätter igång? Liksom? Utöver antal frågor. För att vi, vi rekommenderar alltid att du ska använda så lite frågor som möjligt. Sen finns det de företagen som, som vill ställa många ändå. Och det brukar resultera, resultera i en, en lägre svarsekvens. Så att, men, men utöver den. Den frågan som jag tror är väldigt viktigt, eh, som jag tror är, är liksom bra att ha med sig. Så det är också eh, viktigt att ge information innan eh, du drar igång. Det har också varit ett exempel på, på företag och organisationer som har börjat mäta eh, och har kanske inte informerat medarbetarna om, om att de ska mäta ens, utan det kommer bara ut en undersökning. Eh, och då finns ju risken att medarbetarna kanske tänker att det inte är på riktigt eller att de tänker att det är någon typ av, av liksom skräppost eller sådär så att de tar bort det. Så därför är informationen innan väldigt viktig. Och att du på, på ledningsnivå är överens om vad du vill 
mäta hur det ska följas upp, hur man ska jobba med det. Sen behöver man inte ha svar på allt liksom direkt. Man kan också liksom sätta igång och, och liksom testa sig fram lite. Men jag tror att informationen innan och antal frågor är två nyckelfrågor som, som är bra och har något, någon typ av svar på i alla fall. Mm. Ja, och ser du några typer av trender inom det här, alltså vad är det företag nyfikna på? Vad vill man veta idag? Vad är liksom områden som man gärna ställer frågor kring? Mm. Ja, men för något har varit ganska klassiskt. Alltså när vi startade Happy Work 2018. Då ställde man ganska liksom klassiska arbetsmiljöfrågor. Hur man upplevde arbetsgivaren, eh, ENPS-frågan. Alltså hur vill man rekommendera arbetsplatsen? Eh, det ställdes mycket frågor om hur, hur säker man känner sig på arbetsplatsen och sådär. Eh, medan idag så skulle jag säga att det trendar väldigt mycket kring eh, hälsa. Alltså hur upplever vi vår fysiska hälsa? Eh, hur upplever vi de förmåner som kanske finns på företagen när det kommer till hälsa? Eh, också frågor kring inkludering. Alltså hur liksom inkluderad man känner sig på arbetsplatsen och utifrån den bakgrund man har och sådär. Eh, det är också liksom frågor som, som, eh, som har trendat ganska mycket senaste året. Mm. Ja, men, och det förstår jag med tanke på det viktiga fokus med eh, ja, o, ja, diversity and inclusion som många företag jobbar aktivt med. Då tänker jag att det här kan vara ett verktyg som kan hjälpa en att förstå vart man ska fokusera på. Mm. För hur, hur kan man som företag så här, ta tillvara på insikterna? För det är väl också en, en det är väl där verktyget verkligen kommer till sin fulla rätt, tänker jag. Precis. Ja, men det tror jag att det är viktigt att, att inte göra det till en för stor apparat. Eh, för, no- för någonting som jag har sett återkommande är att många bolag vill liksom ha kanske ett stort möte om eh, resultaten och de vill liksom presentera det på ett visst sätt och, och liksom så här, de, gör, de gör det till en väldigt stor grej. Och det kan ju vara bra, men risken är också att det inte blir av. Och att man då kanske istället inte gör någonting. Så att jag tror en kompromiss där är bra att göra en del. Men inte, kanske inte göra liksom det till en för stor grej. Utan bättre att ta liksom snabb action. Eller kanske samla till ett snabbt möte. Eller till och med ett kort, kort webbmöte. Eller kanske ett mail om liksom resultatet. Kanske liksom stimulera en, en miljö. Där chefer kan komma med initiativ väldigt snabbt. Att vi fick ju det här resultatet. Jag föreslår att vi gör eh, X. Eh, och sen göra det där, det där initiativet eh, så snabbt det går. Eh, så att inte resultatet hinner bli gammalt. Eh, för det var ju mycket det som var negativt med de här stora medarbetarundersökningarna. Som du gjorde förr då. Eh, och som vissa företag fortfarande gör. Och, och vilket liksom kan, kan ha liksom en, en det, det behöver inte vara dåligt men ett stort problem med de här traditionella större medarbetarundersökningarna är ofta att det tar tid att analysera svaren, tar tid att följa upp svaren och när man väl ska ta action så kanske det här problemet som undersökningen visade har löst sig eller blivit värre men den här planen man kom fram till den kanske inte är aktuell längre. Mm. Nej men det, det förstår jag att man behöver kanske vara lite snabbare också när man väl identifierar trender och kunna eh, 
implementera åtgärder. Annars kan ju ledet lagga väldigt mycket om det blir en väldigt lång process. Men vilken utsträckning tycker du att så här företag ska involvera medarbetarna i åtgärder och förslag som kommer upp? Kan man, liksom, kan man ställa det också i, i enkäten eller vad finns det för möjligheter? Jag tror det är bra. Alltså jag tror det är jättebra att involvera medarbetarna och, och be dem om, om förslag. Alltså att kanske ställa en öppen fråga eh, och, och till och med liksom kanske erkänna ett, ett problem som vi som organisation har för att liksom visa att vi, vi, vi vet inte allt och vi kan inte allt utan kanske skriva det i en öppen fråga. Att vi har ju under det gångna året haft eh, lite problem med inkludering eh, på, på vårt företag. Eh, vad tycker du? Hade det varit en bra åtgärd att göra nu under hösten eh, för att förbättra detta området? Eh, det, det tror jag är liksom jättebra för då, då ger du liksom medarbetaren en chans att, att vara kreativ och komma, liksom, komma in i den här liksom lösnings fasen eh, och det tror jag är jätte, jättebra att ha medarbetarna som en, en resurs för många gånger sitter ju de på svaret mm. En sak som jag när det är hälsa också då, vi jobbar ju ja, på Omla både utifrån att hjälpa så här, hur man kan ge stöd till individen som kanske vill förändra, jobba med sin hälsa mer och sen så finns det ju inom gruppen och då hur man som grupp eller team kan jobba med det här tillsammans och stötta varandra. Um, för hur, blir, hur kan insikterna när det gäller en individs hälsa som ni får tillgång till. Hur kan man liksom hjälpa individen direkt? Och det andra är ju att liksom, ja, vi ska göra organisatoriska förändringar. Men vad kan man um, göra för någonting när man på en gång kan identifiera att här finns det medarbetare som skulle behöva lite extra stöd? Mm. Vi har ju implementerat ett sätt och jag vet att många, många andra verktyg också har det. Ett sätt att, att kunna hitta individer utan att avslöja dem. Så vi, vi erbjuder bland annat en, en anonym chatt där du kan skriva till medarbetare som du kanske har hittat genom. Att de har svarat att de kanske har en sämre hälsa eller att de upplever att de har svårt, svårt att sova på, på, på natten till exempel. Så kan du skriva till dem och de får, får fortsätta vara anonyma om de om de vill. Så att du kan liksom inte via verktyget förstå vilken medarbetare det är. Om de inte skriver det såklart då. Och då kan du erbjuda stöd och kanske uppleva, upp, upplysa medarbetaren om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda i form av, av förmåner eller stöd när det kommer till, 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 till hälsan eller till, till ja, måendet. Och du kan också då via den här chatten erbjuda coaching. Där har vi, har vi senaste året skapat ett, ett erbjudande där du utan att medarbetaren behöver avslöja sig så kan medarbetaren få gå coaching. Och du som arbetsgivare vet bara då att det är en person som kanske behöver coaching som får den här coachingen men du vet inte vem det är. Vilket är en ganska unik lösning och som, som redan har gett väldigt positiva resultat faktiskt. Ja, men det där tror vi ju super mycket på och jättekul att kunna samarbeta kring möjligheten att erbjuda coachning. Då vi också på Omla ser att just den komponenten att kunna ge individen individuellt stöd har verkligen uppskattats i de programmen man gör. Så det, det är ju superkul att kunna vara en del av det. Verkligen. Mm. Hur kan företag sen 
hur vet man att man är bra liksom? Jag vet inte heller lite mätningen. Men säg att man ligger där. Om det är från 0 till 10. Om man ligger på en 7. Eller hur ni mäter. Vad, är, vad kan anses bra i dessa sammanhang? Ja, men det tråkigaste svaret är väl att det är relativt. Alltså det är lite relativt till eh, hur, var, var man kommer ifrån. Eh, men, men liksom 7, 8 av 10 är ju liksom överlag bra. Medan 9 och upp mot liksom tian som, som är liksom lite oupp, liksom, liksom ouppnåbar eh, beroende på hur stort bolaget är såklart. Eh, men så är det liksom bara att ligga i det intervallet alltså mellan 7 och 10 eh, och att sträva efter så högt som möjligt men sen inse också att eh, det kan också vara liksom naturliga eh, svängningar som vi har, vi har, vi har kunnat se här på ett exempel på just trivsel att den går ner överlag lite grann mot liksom hösten och vintern. Eh, troligtvis på grund av klimatet i, i Sverige och att det blir mörkare. Eh, Medan det mot sommaren sen går upp lite. Så att man, man får liksom också vara med liksom vara lite vaksam på säsongsmönster. Eh, och sen också ha med sig att vissa, vissa medarbetare har ju, har ju liksom dåliga dagar emellanåt. Och, och kanske stöttar en, ett väldigt dåligt betyg eh, av, av den anledningen. Men det kanske är väldigt liksom, tillfälligt. Ja, för vi, jag tänker just att hälsan påverkas ju så otroligt mycket av hur man mår generellt. Alltså vad, vad som händer i ens värld. Och det är ju inte bara på jobbet utan det är också vad som sker hemma. Eh, och nu med samhället är stort där det finns en hel del osäkerheter. Eh, med lågkonjunktur som också skapar liksom, mycket stress. Eh, och hur... Har ni märkt av det i era mätningar att det finns liksom en större mental oro eller ohälsa idag? Mm. Ja, men super, superintressant frågeställning och, och någonting som vi faktiskt börjar titta närmare på i början av eh, covid. Alltså när covid liksom, eh, pandemin slog ut eller, eller liksom började breda ut sig i Europa eh, och det skapades väldigt mycket osäkerhet i samband med det. Då såg vi att trivseln generellt sett hos medarbetarna gick ner oavsett liksom bransch och sådär. Vissa branscher kanske klarade sig lite bättre än andra. Men överlag så gick trivseln ner. Och sen har vi sett liknande tendenser när det har varit större liksom, händelser på, på, på världskartan. Alltså när, när, när kriget i Ukraina slog ut eller började, började så såg vi också en, en nedgång i trivseln. Så den tendensen ser vi. Eh, sen om det är mer liksom, misstrivsel eller sådär idag än när vi började för ett par år sedan. Ja, det, det är lite, lite, lite svårt att svara på eh, faktiskt. Eh, alltså vi, har, vi har inte riktigt samlat det på liksom, som ett index eller sådär. Eh, men vad vi ser är att det kanske handlar lite mer om liksom, generell mental ohälsa idag. Medan när vi började eh, 2018 då, så var det mer, kanske mer fokus på utbrändhet. Eh, och att det var liksom, var det någonting som, som var psykiskt så var det utbrändhet. Eh, Medan nu, nu ser vi lite mer nyanser eh, hos många av våra kunder. Eh, och det, 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 det skulle man kunna säga liksom är en, ett, ett trendskifte. Mm. Ja, men och där tänker jag också att då när man som ansvarsfull arbetsgivare verkligen vill säkerställa att ens medarbetare mår bra och känner engagemang, att det blir så viktigt att förstå hur vår omvärld också påverkar att vi inte är isolerade och då kan man inte heller kanske som bolag ja, 
Eh, man kan ju införa åtgärder såklart men det blir så viktigt att man förstår vad är behovet hos våra medarbetare. Alltså koppla till andra dimensioner än vad just företaget kan erbjuda för att verkligen vara relevanta. Mm. Nej men verkligen. Eh, och där... Mm. Den mental ohälsa kanske kan öka inte på grund av ökad arbetsbelastning utan snarare på grund av oka, ökad osäkerhet i, i vår omvärld. Mm-hmm. Och det är liksom mm. skönt för många, medarbet- eller för många arbetsgivare att förstå att mycket av den kanske upplevda misstrivsen eller den, den upplevda Eh, nedgången, om det, om det är nedgång i företaget att, att liksom genom att man har gjort undersökningar generellt mer individuellt än vad det var tidigare eh, så kan man också inse eller kan förstå att okej, okay, alltså den, här, den här nedgången som vi har haft nu den, den, den är, den ligger, det ligger väldigt mycket hos medarbetarna att, att det är kanske de som, som har utmaningar utanför jobbet och att det då påverkar jobbet och att man kan liksom dra de, de slutsatserna på ett sätt som kanske inte var möjligt innan på grund av den tekniken som vi har idag och hur liksom det har utvecklats, hur vi mäter och hur vi jobbar med de här frågorna. Ja, och samtidigt så kan man ju såklart som företag fortfarande verkligen bidra. Det är där jag tänker det finns en så otrolig potential att man som arbetsgivare kan hjälpa sina medarbetare att må bra ännu bättre genom att ge dem stöd kring hur man kan förbättra sin, sin hälsa i olika dimensioner. Men har du några exempel eller, ja, eh, från era kunder eller andra företag där du har sett att man verkligen lyckats kanske vända en negativ trend eller på något sätt utmärka sig genom att fokusera just på hälsan? Mm. Ja, men jag skulle, skulle säga att det här liksom som, som vi var inne lite på med, med coachingen eh, och där vi har ett, ett samarbete med, med er bland annat idag då, där vi kan erbjuda liksom coacher dels i, i Sverige men också eh, internationellt numera och på flera olika språk så har vi, har vi lyckats nå liksom individer som man tidigare inte kunde nå och där vi har sett, för vi, vi vis, alltså vill inte medarbetaren vara liksom offentlig med att den går i coaching så, så visar vi bara resultaten till företaget på liksom en aggregerad nivå men vi har sett att liksom på individuell nivå så har det skett stora framsteg och att man har kunnat göra väldigt mycket och jag tror att liksom tidigare så kanske liksom arbetsgivaren satte in mer liksom insatser på, på liksom teamnivå och för hela företaget och som ofta var väldigt kostsamma. Eh, medan nu, nu då så, så har man kunnat sätta in det på individnivå. Och då har vi ett, ett bolag som, som har skickat, ja, de har skickat tre, fyra stycken nu och ett, ett bolag med 30-40 anställda som har skickat eh, tre, fyra stycken på, på coaching eh, och där de här individerna har gjort eh, framsteg då eh, på, på flera olika sätt. Så det, det har varit ett liksom, konkret exempel eh, där de har liksom kunnat följa upp det. Alltså de har kunnat se att kanske någonting inte helt fungerar helt bra och sen har de kunnat liksom hjälpa de här individerna att få individuell hjälp och sen har de också sett att det har gett resultat då. så det, det tycker jag är ett, ett fint exempel Ja verkligen ja, men det, det är väl min erfarenhet av coachning också att det blir ju möjligheten att få eh, ja, ge individer stöd när de behöver det och att det här som vi som människor vi är ju dynamiska och vårt behov av stöd kommer ju variera hela tiden och då kan det ju vara väldigt svårt som arbetsgivare att förstå när exakt ska jag ge coachning till, till min kollega eller medarbetare eller när ska jag erbjuda det Precis. och 
tidigare kanske man har gått och erbjudit så här ledarskapsprogram och coachingprogram men de har kanske skett i grupp och här tycker jag att det, det blir något unikt att kunna erbjuda coachning på behov alltså det vill säga när det blir mest relevant och när då är det då man får stödet eh, faktiskt så det, och där är ju mätningen en förutsättning det vill säga att man svarar på de här frågorna och att det sker kontinuerligt och veckovis eller så för visst är det så, är det varje vecka eller varannan man mäter med er eller hur funkar det? Bolaget väljer själv och det flesta liksom verktyg som finns på marknaden en dag så, så kan du ställa in att det ska gå ut till exempel veckovis eller varannan vecka en gång i månaden. Du kan till och med skicka ut det liksom oftare än så om du vill. Men jag skulle säga att det vanligaste som jag ser är att du skickar varannan vecka. Mm. Och, och det tycker jag också är, liksom en, ganska, det är en ganska bra nivå. Men, men vi brukar rekommendera att det, det är lite beroende på eh, hur, hur företaget ser ut, vilken fas man är i, hur mycket som händer från vecka till vecka. Lite det kan man låta styra hur ofta man ska ha mätningar. Just det. Och som individ blir det lite som en check-in med sig själv, det vill säga... Hur mår jag? För nu har vi på Omla också här på work. Och då när jag svarar på frågorna, eh, ah, hur är min arbetsbelastning och hur mår jag på jobbet? Så blir det liksom en liten så här stund där jag ändå så här känner in eh, hur är min arbetsbelastning. Ibland kan jag känna, oj ja det är lite mycket. Och så blir det som en påminnelse att ah, men jag kanske måste se över det här liksom. Yes. Eh, ja men det blir en tankeställare. Jag tycker det är jättebra att ställa. Alltså att svara på frågorna själv även om man är ett litet liksom, mindre team. Eh, så jag tycker det är jättebra att du svarar på frågorna. Eh, för att det, det är ibland chefer som inte vill svara för de tycker att ja, men, vi är ju bara kanske 15 pers i, i teamet. Och det är ändå jag som läser svaren. Varför ska jag läsa det jag själv skriver? Eh, men jag brukar säga att, att se det som en dagbok. Alltså skriva av dig. När du, för då får du liksom en, då får du liksom varje vecka eller varannan vecka eh, reflektera över hur du mår. Och ta då den chansen och, 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 skriv, och skriva av dig om inte annat. Så att det kan liksom vara en, en självterapeutisk eh, grej. Även om inte någon kanske följer upp eh, svaren. Så blir det ändå liksom en, ja, men en påminnelse och, en, och en, liksom ett, en, en, en möjlighet att få reflektera lite. Mm. Ja och jättevärdefullt tänker jag som chef. Särskilt när man jobbar... Och kanske inte träffar sina kollegor så man kan stämma av det där i ett fysiskt möte och beroende på hur ofta man träffar sitt team så där så tänker jag också att det hjälper med att få den här checken bara, ja, men hur ser det ut ute i teamet, hur är arbetsbelastningen nu givet det vi har jobbat med och kanske hösten kan ju lätt vara en sån period där det kan eskalera nästan och folk liksom jobbar in i det sista i någon typ av hopp ja men det blir ju jul och då får jag ta det lugnt men sådana eh, signaler att det kanske är lite väl mycket, det kan man ju då fånga upp på ett helt annat sätt om man väl mäter det mm. Ja men verkligen, det är ju liksom de här, de här trenderna som blir tydliga det är ju det som är, som är så spännande med att mäta kontinuerligt att du ser direkt om ett team liksom viker ner i, i arbetsbelastning eller, eller har för mycket arbetsbelastning eller det, den går ner i trivsan och du får liksom hela tiden en puls på hur, hur, hur det upplevs där ute och du får kommentarer. Men sen så kan du också mäta eh, direkta saker som du gör. Så att ett annat häftigt exempel var ett bolag som hade, de hade haft en jättedyr eh, kick-off i Tyskland tror jag det var. Eh, och sen så mätte de eh, via Appetwork hur medarbetarna upplevde en kick-off i Borås tror jag det var, som kostade liksom typ 
en fjärdedel av den här kickoffen i Tyskland har gjort. Eh, och de såg samma resultat efter den kickoffen som mm. den här i Tyskland. Eh, och då så tog de beslutet, eh, på grund av det så tog de beslutet att liksom göra mer lokala eh, kickoffer. För att det var liksom inte, det var inte liksom värt det att åka iväg så långt och betala så mycket. För att det, det, det gav inte den effekten på, på engagemanget eller trivseln. Som, som det borde göra för de, för de pengarna. Så det tycker jag också är ett intressant, en intressant sätt att jobba med mätningar. Att liksom mäta specifika insatser eh, som du gör eh, för medarbetarna. Ja, men verkligen. För nu, det, det är ju superrelevant. Man testar ju ofta olika saker. Och i en större satsning på hälsa och välmående kan det ju vara en, flera olika aktiviteter. Och då kunna få lite... Feedback direkt, vad funkar och också kvantifiera det. Vad ger verklig impact på, på välmåendet? Um, det, det är ju en styrka för det är ju vad många kunder annars frågar mig. Så här, vad ska man prioritera? Mm. Det beror ju givetvis på organisationen. Men då kunna få kvittot nästan efteråt om det var en bra satsning. Något man ska göra mer av är ju otroligt värdefullt. Ja, ja. Men du kan ju använda resurserna så mycket mer effektivt då. Och det gynnar ju alla. Alltså det gynnar ju liksom bolagets sista rad. Det gynnar eh, HR-avdelningen som kan använda sitt budget, sin budget på ett väldigt effektivt sätt. Eh, och det, det gynnar ju medarbetarna såklart eh, i slutändan. Eh, för då läggs ju liksom resurser där det upplevs påverka mest och där, där man känner en, en, den största liksom påverkan. Eh, så det är, det är en jättehäftig trend också faktiskt. Härligt. Är det någonting mer för, som du vill lägga till som du har fått som insikter kring, kring just hur företag kan jobba med välmående nu i dessa tider? Mm. Jag, skulle, jag skulle säga nu när liksom hösten och, och vintern kommer, alltså en väldigt enkel grej är att upplysa, alltså upplysa och kanske stötta medarbetarna lite extra när det kommer till eh, hur Eh, vintern kan påverka som är mörkret och, och, och kylan och sådär eh, och att, att göra, göra lite liksom säsongsanpassade eh, åtgärder eh, och kanske skriva liksom någon, någon enkel, liksom någon enkel eh, uppmuntran eller guideline liksom hur, man kan, hur man kan anpassa eh, sina dagar efter att det är lite mörkare att gå ut på lunchen till exempel eh, att ta liksom kanske lite mer pauser på dagtid och, och sådär så att man får, får dagsljus och sådana delar. Um, så det, det är någonting som jag, tycker är, som jag tycker är viktigt och som jag inte tycker att vi pratar tillräckligt mycket om eh, i Sverige. Eh, faktiskt mm. hur, mycket, hur mycket mörkret eh, kan påverka eh, trivseln och sådär. För det är ju också någonting som vi har sett eh, i mätningarna att, att eh, trivseln ofta brukar gå ner lite i takt med att dagarna blir kortare och kortare. Så där tror jag att man kan få ganska mycket ja men För en ganska liten insats Så tror jag att man kan få ut ganska mycket där. Ja, så, så fint Och det stämmer väl Överens med, jag intervjuar ju Fredrik Paulun också Som pratar om ljuset och hur det påverkar oss Och hur då vi får tänka på det Vi nordbor Att liksom gå ut på lunchen kanske Det har en stor påverkan På vår hälsa och välmående Och det kan väl avrunda den här fina samtalet eh, med en förhoppning att eh, kunna gå ut lite på lunchen eh, efter det här. Precis. <laughs> gå ut och gå. 
Gå ut och njut av lite dagsljus. Det är viktigt för att må bra. Och jag är jätteglad André att du ville vara med och svara på frågor. Och ja, jag tar verkligen med mig det in i, in i planering. Att jobba lite mer säsongsbetonat. Det känns väldigt kul och nytänkande. Tack för att du fick komma. Hej då och tack till som har lyssnat. Hoppas du tar med dig någonting bra från detta. Och ha en fortsatt fin dag vart du än är. Det var allt för den här gången. Och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter- tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig. På återseende.